0: Másqueunaradio.com La radio más online. Másqueunaradio.com
1: Lo tomaré como halago Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago avisa no es traidor te voy a beber de un trago un boom clack boom 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 clack boom 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 clack clack boom boom clack clack boom boom clack boom clack clack boom boom Buenos días amigos y bienvenidos un día más al que avisa no es traidor, programa número 881 de día 21 de diciembre, cuando pasan unos minutos de las 11 de la mañana y hoy nos vamos al mundo de los recursos humanos que es un mundo que me interesa especialmente, que todos de una manera u otra utilizamos y debemos de estar muy metidos en este mundo y voy a hablar con una persona que la verdad es que solamente ver su perfil ya pues te, te transmite buen rollo, porque yo creo que cuando se hizo la foto para su perfil de LinkedIn, se dislocó la mandíbula mínimo. Estamos hablando con María Macía, directora comercial y relaciones corporativas de Talent Search People. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
0: Hola Luis, menudo pieza, menudo
1: pieza. La verdad es que ver tu, tu foto, es que es imposible no contagiar alegría. A mí me pasó, dije, pero bueno, es que Qué buen rollo, ¿no? Eh, ¿Esto es por una impostura o es que tú eres así?
0: Para nada. De hecho, salió totalmente natural. De hecho, yo les decía, oye, no quiero salir riendo, vaya a ser que luego quede demasiado informal, pero, pero bueno, sí que es verdad que algo que me identifica yo creo que es la sonrisa y, y el buen humor.
1: Bueno, pues oye, eso que ganamos y eso que aquí nos gusta transmitir. Vamos a divulgar un poquito de temas de recursos humanos, de liderazgo. Pero me encantaría que para la poca gente que nos conozca, eh, pues que nos digas eh, tal en Search People, eh, qué es lo que hace, a qué se dedica y en qué sectores sois en referencia. Cuéntanos. Claro que
0: sí, te cuento. Talent Search People para los que nos puedan estar escuchando y que no nos conozcan es una consultoría que nace eh, hace 14 años ahora mismo y nace de hecho de la mano de dos socios que venían del sector, venían de trabajar en otra consultora, se hicieron colegas y decidieron pues, montar un chiringo, lo que en aquel momento era una pequeña consultoría, eran ellos dos, salían a la calle, hacían entrevistas, hacían de comerciales. Eh, la realidad es que poco a poco fue creciendo y yo creo que el valor añadido que tenían es que uno eh, es español, el otro es holandés y eso les hizo realmente generar, yo te diría, un team eh, muy híbrido de dos personas muy diferentes que consiguieron, bueno, pues generar un valor añadido en el mercado que en aquel momento no existía, ¿no? En llegando a construir lo que a día de hoy pues es una consultora con cuatro patas para entendernos principalmente para resumirlo donde por un lado es talent recruitment lo que todos entendemos por la selección de personal tradicional al uso y aquí evidentemente tenemos diferentes equipos de especialidad y los más importantes o donde yo creo que realmente podemos aportar un valor añadido y donde hemos sido pioneros es en la parte de perfiles multilingües lo que llamamos native speakers y perfiles eh, técnicos barra digitales, que encima hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, evidentemente está en aguja auge, ¿no? Uh -huh. La segunda pata eh, es Talent Executive, donde al final gestionamos eh, talento en dirección, equipos directivos, consejos de administración, eh, proyectos de Interim Management, procesos de recolocación, de outplacement. Eh, bueno, un poquito esa línea. La tercera principal pata que tiene Talent es Talent Consulting que estamos más enfocados en esta línea a definir proyectos ad hoc para todas aquellas eh, empresas ¿no? que confían en nosotros y que realmente necesitan, usted diría, proyectos más estratégicos, ya sea un estudio de mercado, un estudio salarial, entender un poco cuál es el posicionamiento de ellos mismos en el mercado y más hoy en día, una vez más, no con todo lo que, lo que estamos viviendo. Y por último, Arpio, es una de las unidades de negocio donde yo creo que, que tenemos mayor experiencia, que es la puesta a disposición, de forma muy resumida, de un consultor nuestro para poder apoyar a uno de nuestros clientes en puntas de trabajo, cuando tienen un proyecto a volumen y que quizá, pues oye, tienen otras prioridades y no tienen ese tiempo barra conocimiento para poder llevarlo a cabo, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que está claro, María, es que hacéis hincapié muchísimo y además es que viene en vuestro propio nombre, con lo cual no lo ocultáis en talento, talento, talento. Vale, cuéntanos qué es el talento para que lo podamos entender, porque siempre pensamos en una persona muy talentosa, pero estamos en un círculo vicioso. Dinos tú, ¿qué es una persona con talento?
0: Totalmente, y me gusta cómo, cómo lo defines, no porque al final eh, ese círculo vicioso a mí además personalmente me molesta mucho, yo creo que talento eh, tiene todo el mundo, el tema es descubrir para qué estamos hechos cada uno, qué nos gusta, qué nos motiva, eh, con lo cual talento realmente nuestro trabajo y por eso también me gusta que nos llamemos así, es descubrir cuál es esa capacidad, esa habilidad o esa actitud que tiene cada profesional y qué es lo que necesita cada compañía para poder entrelazar esa necesidad con esa inquietud y que todo eso luego fluya, ¿no? Y lleve a cabo, pues, que un profesional esté buscando un reto, que la compañía esté buscando un profesional X con ciertas competencias y habilidades y que, bueno, pues, oye, el poder llegar a enlazar ese, ese puzzle genere un éxito y genere un proyecto
1: uh -huh. Oye, lo que es muy tentador ahora es que estéis eh, tan especializados en el mundo de la digitalización, porque obviamente el COVID, pues, ha hecho más por la digitalización que cualquier otra empresa, o a lo largo de la historia. Esto es así de desgraciado, pero es que es en realidad. ¿Cómo lo estáis notando vosotros? ¿Cómo es el giro? Porque esto ya no hay marcha atrás. ¿El giro que ha dado el perfil de trabajador al ámbito tecnológico?
0: Totalmente. De hecho, hay, hay algo que yo creo que es eh, que lo define perfectamente ¿no? y es que llevamos cinco años hablando de la famosa transformación digital y yo creo que en cinco semanas nos hemos transformado digitalmente, ¿no? Eh, ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Pues nos ha llevado a tener que tomar decisiones, a no pensar únicamente a largo plazo, ¿no? aquello que definimos siempre, eh, proyectos súper ambiciosos y retadores, yo creo que al final la digitalización nos ha hecho eh, ser más prácticos, automatizar el trabajo y personalmente en Talent, lo que intentamos ofrecer a todas las compañías que confían en nosotros, es eh, aportar ese valor añadido con el capital humano, porque al final las personas siguen existiendo, pero optimizando el trabajo, sus horas y pues esa parte administrativa, por ejemplo, o, o bueno, pues todo el valor añadido que la parte digital y la tecnología nos puede ofrecer, entendiendo y exprimiendo esos recursos, no mal usándolo, yo creo. ¿no? Uh
1: -huh. Mucha gente que ha estado por aquí por la radio eh, bueno, pues nos comenta un poco que el tema de la formación es súper importante, pero sobre todo también el tema de la experiencia. Vosotros si lo ponéis en una balanza, porque sois los profesionales, los expertos, ¿qué es lo que prima más ahora? ¿Una formación excelente o una experiencia inmediata, reciente, que sea el nova más ¿Qué, qué es lo que busca el cliente?
0: Considero que al final es un 50-50. Yo creo que obviamente el estar formado, reinventarse constantemente y no perderse ¿no? en ese camino es muy importante, si bien personalmente, donde más he aprendido y los mayores eh, retos a los que me he encontrado son aquellos donde has tenido que tomar decisiones, donde estás tú solo, donde hay una situación límite, como puede ser este año de la pandemia, que hemos tenido todos que tomar decisiones ante una incertidumbre, que en mi opinión además eh, te diría que ha venido para quedarse. Estamos en una situación donde tampoco sabemos cuándo va a acabar esto. Todos estamos tomando decisiones independientemente, además de qué tipo de organización sea en la que estás trabajando, mayor, menor, pyme, multinacional, startup. Eh, con lo cual yo creo que hemos aprendido, eh, dentro de la humildad, que luego hablaremos si acaso con la parte de liderazgo, pero hemos aprendido a atrevernos a tomar decisiones y siempre eh, coherentes a nuestros valores, pero adaptándonos y atreviéndonos a cambiar. ¿no? Y a probar
1: cosas nuevas. La verdad que sí, lo que tú dices, el cambio ha sido brutal. el momento en que nos dijeron en marzo que todos en casa, confinados y que no había que poner un pie en la calle, eh, María Macía, como directora comercial de Talent Search, dijo, aquí se ha acabado lo que se daba. ¿O realmente viste la oportunidad de decir, bueno, la digitalización nos va a lanzar? ¿Qué, qué, qué te pasó por la cabeza?
0: Pues mira, la verdad es que eh, recuerdo perfectamente el primer día donde dentro de las oficinas de talent uno de los socios de la compañía nos avisaba y nos decía lo que va a venir, lo que va a venir, estamos preparados. Y uno de los mensajes que nos transmitía, que yo creo que ese es el ADN talent puro y duro, es agarraros que vienen curvas y lo bien que nos lo vamos a pasar. ¿no? Dentro de todo eso fue un discurso muy esperanzador porque realmente eh, oye, fuimos muy conscientes de que aquí había que apechugar y que realmente si hay que trabajar el doble de hora, si hay que sufrir, si hay que caerse y levantarse que iba a ser muy duro y que lo está siendo, pero en ningún momento perdimos la esperanza, en todo momento supimos desde el primer día la inversión que teníamos que hacer en esta parte de tecnología y de digitalización que evidentemente nos salvaría para poder permitirnos pues, que todos nuestros consultores trabajen desde casa, sin limitaciones, que no les genere frustración, el no tengo conexión, no se escucha el teléfono, eh, tener herramientas propias que nos permitan ofrecer un mayor servicio y de mayor calidad a nuestros clientes y adaptándonos a estas necesidades que de forma... Tan rápida, ¿no? Están evolucionando y que donde hoy estamos hablando de, de cierta digitalización es que si hacemos, si tenemos otra conversación en seis meses estoy convencida que habrá cambiado todavía muchísimo más.
1: Seguro, oye, pero una cosa que no me puedes negar, María, eh, seguro que tienes salida para todo, porque tú eres muy buena, eh, es que Gracias, hombre. Comercial, pero no, veo, ¿eh? <risas> comercialmente, tú eres directora comercial, eh, uh -huh. no es lo mismo eh, interactuar con un cliente nuevo a través de una fría videoconferencia que la relación humana. Hay gente que podrá trabajar mejor en remoto y que tiene todos los medios preparados, pero desde el punto de vista comercial yo creo que nos ha matado a todos un poco esto, ¿no?
0: Ni si ni no. Al final yo también es verdad que reconozco soy una apasionada del mundo comercial, de las ventas y todo eso lo reduzco a las relaciones personales. Me gusta el trato con las personas, entenderles, conocerles y eso es lo que también yo creo que al menos en mi, en mi, en mi propia piel eh, me ha ayudado a salir de esta, no incluso con los equipos que estamos trabajando en Talent, la gestión que hemos tenido que hacer de la compañía en general, si te gusta esa relación te adaptas, a día de hoy eh, yo creo que hay una cosa muy importante y es que hemos cambiado de un terreno donde todo era presencial, incluso pensábamos que no viajar por trabajo, me tengo que ir a Madrid mañana porque tengo una reunión y no puede hacerse de otra forma que no sea presencial. Hemos aprendido que ahora mismo yo creo que hay tres terrenos, el presencial, el digital y el híbrido. ¿no? Eh, todo tipo de gestión, me da igual que sea a nivel más comercial, eh, a nivel más financiero, estratégico, operacional, eh, tienes que adaptarte a ello y tienes que evidentemente conocer y... Y trabajar ¿no? con herramientas que permitan una vía de comunicación y de gestión dentro de esos tres ámbitos, porque los tres se van a mantener.
1: Uh -huh. ¿Tú cómo te encuentras ahora? ¿Te encuentras cómoda a través de la videollamada con un nuevo cliente? Quiero saber tu experiencia.
0: Sí, me encuentro muy cómoda. Es verdad que echo de menos más la parte presencial donde tú al final te puedes mirar, ves la sonrisa de la otra persona, eh, ves sus gestos y yo creo que el vínculo que se genera es muy diferente. Es algo que además en Talent remarcamos mucho y que queremos volver a eso. Si bien eh, la parte más de digitalización te ha permitido, al menos a mí me ha permitido ser más rápidos, coger confianza incluso. Estás en una reunión con un cliente que hasta el año pasado llevaba cinco años, tengo en mente a uno en concreto ahora. Eh, hasta hace cinco años habíamos colaborado muchísimo, aparentemente había mucha confianza y la primera reunión ¿no? que tuvimos a hacer online, de repente un bebé pues, que lloraba, el otro que no sé qué, me acabó presentando a toda su familia y yo le digo, hombre, con lo formal que te has mostrado siempre conmigo ¿no? y ahora ya he conocido a toda tu familia, hasta el niño me ha vomitado en, en la pantalla y eso también es bonito, al final yo creo que hay que sacar... Es la parte bonita y entrañable de, de cada cosa que vivimos. Aquí. Sí, Yo con
1: eso que... lo hemos tenido María también en la radio, ¿eh? que se nos han colado chavales, sí. niños, pues lo lógico, sí. y además eso creo que le da mucha naturalidad. Oye, vamos al tema de liderazgo, porque a mí cuando se uh -huh. habla de liderazgo y por eso he acudido a ti, me suena un poco a, ¿no? a, a rollo que siempre soltamos, es como la palabra disruptivo, que en un momento dado vino a nuestra vida y ya que no dice disruptivo, pues, pues no es un tío cool. Eh, ¿qué es el liderazgo y cuántos tipos de liderazgo hay? ¿quién puede ser un líder? ¿hace falta ser un jefazo para ser un líder o puede ser el recepcionista tranquilamente y también ser un líder? cuéntanos
0: en mi opinión puede ser todo el mundo, creo que el líder es ser, eh, algo que yo pienso siempre y en mi día a día es que el líder es aquella persona capaz de contagiar y sin quererlo, su sonrisa con ello quiero decir ser capaz de influir en los demás de forma positiva o negativa, porque el líder tú puedes ser un líder que... que que, que muevas masas, pero no estés haciendo el bien. Eso también puede ser, ¿no? No, no lo olvidemos. Si bien para mí un líder, eh, y más hoy en día con el COVID, con la pandemia, eh, las distancias, tiene que ser alguien humilde, alguien sobre todo que trabaje bajo una base de empatía, de confianza, donde realmente sus mensajes sean claros y transparentes también para poder eh, ubicar a todo el mundo en el contexto en el que está. Por otro lado, creo que un líder mmm, es imprescindible que sepa trabajar la inteligencia, la inteligencia colectiva. Con ello me refiero a eh, conocer a todos los miembros de su equipo, me hablabas pues de un recepcionista, el recepcionista igualmente quizás son tres que se reparten por turnos, el que los gestione va a tener que motivarlos, va a tener que conseguir que entre ellos tres se comuniquen, que se crean el proyecto, que les apetezca hacer ese cambio y el traspaso cuando uno sale y el otro entra, ¿no? Con lo cual aquí para mí un líder me da igual que sea el CEO o el último eh, chico en prácticas que ha entrado en una compañía. Eso lo tengo clarísimo.
1: Uh -huh. Bueno, entonces tú eres una lidernata porque si es por sonrisa, obviamente tú ahí <risa> a, barres a todo el mundo, no tienes competencia. Eh, <risa> Los clientes, en época de, de COVID, ¿cómo han cambiado los, los perfiles? ¿Qué es lo que están pidiendo ahora? Porque, claro, ha cambiado todo tanto que también han debido cambiar los requisitos que antes eran imprescindibles, ahora se han vuelto prescindibles y viceversa, ¿no? Me imagino, no lo sé.
0: Sí, yo creo que aquí hay una, una bola, ¿no? De, sobre todo, te destacaría la desconfianza o el miedo a tomar decisiones, tanto por parte de las compañías como de los profesionales que están optando por un puesto de trabajo. Porque al final, bueno, pues no deja ser un momento de incertidumbre, eh, donde todos, el famoso momento este, ¿no? ¿cuándo acabará esto y cómo saldremos? Me encanta la gente que, eh, no sé cómo, pero saldremos. Bueno, no sé cómo saldremos. Yo creo que es no perder nunca la esperanza. Entonces, las compañías lo que te dicen es, mira, lo que necesito ahora es compromiso, lo que necesito ahora es pasión, lo que necesito ahora es evidentemente una persona, un profesional que no tenga miedo, a cometer un error incluso, ¿no? Yo creo que esto en Talent lo llevamos mucho al pie de la letra, el formar a la gente de tal forma que, que cometan ellos sus propios errores para que aprendan, pero apoyarles siempre. Y entonces las, las compañías ahora lo que nos piden es, por favor, por nuestro lado, muchísima confianza y transparencia y por el lado de los, de los profesionales que tengan claro ese cambio de decisión, que estén abiertos a, a que todo cambie, porque hoy te ofrezco un proyecto y, y yo no, no sé cómo vamos a estar de aquí cinco meses. Nadie se imaginaba que a día de hoy siguiésemos con esto y veremos cuánto tarda la vacuna en llegar, por ejemplo. Quizás sí, que en tres meses hay gente vacunada y hay gente que no, ¿no? Con lo cual, cualquier decisión que tomen los clientes, lo único que nos piden, en total resumen, es confianza. Que estemos de la mano, que les acompañemos, que les conozcamos mucho para realmente asesorar en qué es lo que necesitan
1: volvemos un segundo al tema del liderazgo que me dejado algunas preguntas y, y tengo alguna cuestión que la verdad es que me está ahí a la cabeza eh, <risa> si uno no nace líder ya no tiene nada que hacer ¿no? o ¿eso se puede trabajar?
0: se puede trabajar para mí líder es eh, innato entre comillas, si bien al final un líder yo creo que hay dos cosas, no la parte más pues como decía antes, de empatía, de humildad sobre todo, de, de saber rodearte de quien te has de rodear y motivarles y tener pasión y contagiar esas ganas e ilusión Evidentemente luego hay otra parte que es un hándicap que quieras o no pues influye, es esa experiencia y conocimiento que te permiten también luego gestionar de forma más cómoda porque ya lo has aprendido a lo largo de los años así adquiriendo ese conocimiento pues, para poder gestionar ciertas situaciones. Si bien para mí el líder, eh, si no eres capaz de adaptarte, no eres capaz de, de aprender de los demás, de escuchar a cualquiera independientemente de qué posición tenga la organización en la que trabajes, dudo mucho que sea capaz de ser un líder porque poco probablemente la gente no le siga, tampoco eh, vas a conseguir que se crean tus argumentos, sino que los impongas, es el, el líder famoso autoritario, ¿no?, en ese sentido. Eh, yo personalmente no creo en ese tipo de liderazgo, por ejemplo.
1: ¿Quién es tu ejemplo de líder? Alguien que podamos conocer todos, porque me imagino que cercanos tendrás muchos, pero alguien, una referencia que tú digas, para mí, María Macía, este es un líder.
0: Te podría decir mucho, si
1: bien eh, dentro del
0: mundo empresarial, por ejemplo, no sé si le conoceremos muchos o no, ¿eh? sí que me gusta, me gusta destacarlo, eh, uno de los directivos de una compañía que se llama Schneider Electric, en este sentido y no quiero hacer publicidad alguna, pero eh, me parece un ejemplo absoluto de líder porque antes de tomar cualquier decisión, o incluso te diré el director general de URIAC, sector farmacéutico, eh, son dos personas que me recuerdan mucho, nunca imponen nada, siempre eh, te, te exprimen, te retan, te hacen pensar, te hacen eh, romperte la cabeza en el buen sentido de la palabra para que realmente acabes tomando tú tus propias decisiones. Con ello consigues, evidentemente, sentirte orgulloso porque eres tú quien ha, quien ha dado ese paso, ¿no? Y siempre acorda unos valores.
1: Y si, sí, por ejemplo, esta persona que nos pones de referencia, de Schneider, eh, cambiase de sector, ¿seguiría siendo buen líder o el líder es bueno en el sector que domina?
0: Rotundamente sí, porque eh, ha sabido rodearse de aquellas personas que tienen mayor conocimiento en ciertas áreas donde él no tiene. No ha hecho nunca, por ejemplo, eh, no ha tenido una formación en finanzas, eh, jamás. Eh, quizá pues, ha venido de una parte más operacional o estratégica. Y ahí, pues, dices, me pongo mi mano derecha, sé que vas a ver más que yo, pero no me da miedo que me supere en eso, ¿no? Porque al final tú lo que quieres es que realmente tu gente también sean pequeños líderes y que lideren ese área de conocimiento, ese área de expertise o de gestión en las que están ubicados. Con lo cual, sí, evidentemente te puede dificultar en, en cierto momento porque al final desconoces áreas del negocio. Pero para mí un líder no necesita conocer, ser conocedor o experto en un área en concreto.
1: Uh -huh. eh, María, eh, me imagino que recibís al cabo del año pues multitud, decenas y miles y miles de currícula de candidatos. Eh, vosotros uh -huh. eh, sacáis mucho pecho y es verdad, y lo has explicado muy bien, que sois... Eh, tenéis mucho, mucho feeling para descubrir el talento pero cuando te llega una hoja en frío que tú no conoces a esa persona que simplemente está haciendo una presentación y seguramente no conozcas ni las empresas en las que has trabajado o que ha trabajado esta persona, quiero decir y, y, y a lo mejor es buenísimo es, es un fuera de serie ahí se cometen muchas injusticias no pero vosotros, ¿cómo lo tenéis organizado para que no se os escape ese talento? ¿Cómo, cómo lo veis? ¿Cómo se detecta?
0: Yo te diría que una de las prioridades es eh, no prejuzgar, esto es lo primero, cualquiera de los consultores de talent cuando llega un currículum eh, no juzga, no juzga la foto, no juzga los años de experiencia, no juzga nada, sino que se dedica a pues, valorar obviamente si es un perfil algo más técnico donde se requieran ciertos conocimientos que ahí sí que te permite cribar pues si no tiene un nivel de, de idioma eh, X, no tiene esta titulación, no tiene tal, si el cliente nos lo ha demandado, ahí, evidentemente, pues tú tienes que, que darle al cliente lo que te ha pedido, ¿no? Pero lo más importante para nosotros yo creo que es esa parte en la, la entrevista, donde nosotros estamos de forma presencial siempre que se pueda y si no digital, pero te estás viendo con, con ese candidato, le estás dejando su espacio para ser el mismo sin condicionar ni preguntas ni actitudes, eh, permitiéndole mostrarse tal y como es. Ya no solo valorando esa parte eh, de formación académica, sino también los skills, eh, las competencias que tiene, las motivaciones que tiene y qué pasión, dónde realmente se va a sentir más cómodo. ¿no? Eso se consigue mediante una entrevista por competencias que nosotros le llamamos. Eh, incluso te diré, pues poniendo casos concretos, preguntándole cosas eh, acción-reacción, donde te tenga que decir alguna situación concreta que ha vivido, no necesariamente profesional. Eh, pero si hago una situación concreta y cuál ha sido su reacción, ¿no? Por ejemplo, yo una pregunta que siempre hago es ¿de qué te sientes más orgulloso de toda tu carrera profesional? Y poner en valor a esas personas. Yo creo que eso es muy importante para que salgan, para que se muestren como son y entonces ahí conoces, de verdad. Uh -huh. Y ves qué competencias tienen.
1: Pero si nos vamos a un escenario un poquito anterior, que es lo que te preguntaba María, es decir, eh, ¿cómo se puede cribar eh, para un puesto que a lo mejor te han llegado 300 personas, 300 candidatos, todos buenísimos, en el papel, ¿no? Es eh, decir, jo, es que algún criterio debo poner, eh, pero sé que a lo mejor voy a ser injusto. Eso me imagino que será difícil también, ¿no? Para los propios consultores.
0: Es difícil. Por eso también remarcaba un poco al principio la parte que para empezar a cribar en ese sentido sí que nos ceñimos más por requisitos muy concretos que realmente son necesarios para un puesto de trabajo. Eh, puedes ser muy líder, puedes ser muy buena persona, muy buen profesional y tener... Eh, tres carreras incluso y estar haciendo un máster a día de hoy, que si se requiere francés para la posición X y tú no tienes francés, sabemos que no va a ser óptimo, ¿no? Con lo cual ahí cribas mucho porque realmente, y más hoy en día, lamentablemente, eh, recibimos muchísimos currículums para cada posición. Lo que sí que intentamos, y de hecho una de las cosas que tiene Talent, que considero que es uno de nuestros mayores valores añadidos, es que separamos eh, dentro de la estructura, separamos todo lo que es la, el área de desarrollo de negocio donde están los famosos comerciales, eh, del área técnica. Jamás un consultor va a un cliente a vender negocio, al igual que un comercial no está haciendo entrevistas de selección porque no son expertos el uno en el área del otro, ¿no? Con lo cual, eso nos permite que también los consultores estén constantemente seleccionando perfiles según el equipo del que formen parte, por ejemplo, el de IT, conocerá muy bien esos perfiles técnicos y no solo entrevistamos en talent para las posiciones que tenemos abiertas, sino que nos nutrimos, vamos conociendo el mercado y eso te permite que cuando un cliente te llama y te confía una vacante o un proyecto, tú puedas recurrir también a esa base de datos que te has ido haciendo y a ese networking que tienes de profesionales dentro del mercado, adaptando y diciendo, ostras, mira, este realmente quería esto, este, esto. Y nosotros somos muy, yo me creo mucho esa forma de trabajar, no me creo, de hecho siempre lo digo, no, no soy de publicar, ¿no? que evidentemente lo hacemos y tenemos millones de recursos ¿eh? contratados, pero, pero a mí me gusta más esa parte de yo voy conociendo, voy entrevistando, voy viendo, y luego cuando un cliente me pide, le puedo dar porque realmente conozco el mercado y soy experto. En ese tipo de perfiles y todo el mundo tiene una vacante uh -huh. para sí mismo.
1: ¿Cómo se llama tu jefe, María?
0: Actualmente Cande, es la CEO de la compañía. Vale, Cande Krause.
1: Pues, pues cuando viene y te llama eso del mes de finales de julio y te dice, María, hay que ir pensando ya en los presupuestos del 2021, eh, pues me imagino que a ti, como te he dicho antes, me pasa a mí muchas veces, te estallaría la cabeza y digo bueno, vamos a ver. ¿Cómo va a derivar el mercado? o sea, ¿Qué, qué va a querer el cliente? ¿Cómo? Es dificilísimo, obviamente, pero lo tienes que hacer, es tu responsabilidad. ¿Tú cómo has imaginado el 2021? Porque en esos presupuestos tendrán que venir reflejados. Pocos...
0: me duele, Luis. <risa> Esta es una pregunta que realmente da miedo, ¿no? Porque sí, ¿no? hoy en día, con la situación en la que estamos, eh, sin duda genera, te diría, un poco de no sé, un miedo barra sí, pasión, sí, sí. ¿no? pero vamos, la forma de definir esto, y es una conversación que de hecho hemos tenido y me hace mucha gracia, porque al final yo creo que es una, definir un presupuesto ahora para el año que viene lo has de hacer a dedillo, no te puedes basar en un histórico, no sirve eh, lo que has vivido hasta el momento, porque no sabemos lo que viene sí que es verdad que si algo tengo muy claro es que al final hay que definir un presupuesto que a ti mientras lo estás pensando te suena excesivamente ambicioso y retador, pero no imposible Estamos en lo de siempre, quizá parece algo muy típico, pero no lo es. Yo creo que al final eh, hay que saber retar, hay que saber motivar, hay que saber eh, cuando te sientas delante de tu equipo y les dices este va a ser nuestro presupuesto el año que viene, que, que les dé, permíteme la expresión, que les dé cierto morbo, ¿no? Uh -huh. eh, pero que no les asuste lo suficiente para pensar esto es imposible y nos lo han hecho eh, sabiendo que eso no se puede conseguir. ¿no? Yo creo que hay que ser también muy realistas en ese sentido, pero siempre queriendo crecer más.
1: ¿Qué lecciones nos ha dejado el 2020? Lecciones, eh, me refiero desde el punto de vista de recursos humanos. ¿Quiénes son los grandes triunfadores? No hablo de sectores, ¿eh? María, hablo de, de skills, como decías tú antes. ¿Quiénes han sido los grandes triunfadores y quiénes se eh, tienen que dar una vueltecita y reinventarse porque esto les ha pillado completamente en fuera de juego? ¿Qué crees tú?
0: Te contesto con una palabra, los que son humildes. Creo que ahora mismo el que ha sido humilde, el que ha sabido atreverse, el que ha sabido... Eh, preguntar a los demás para ver dónde se equivoca, el que se ha reinventado, eh, ha sido creativo, ha aceptado que tiene limitaciones y ha necesitado pedir ayuda, es el que está avanzando, es el que realmente puede reconstruir y puede seguir adelante dando pasos. El que no tiene esa humildad, evidentemente, lo tiene muy difícil porque si tú no aceptas qué limitaciones tienes y tu compañía, por poner un ejemplo ¿eh? más a nivel empresarial, eh, pues, oye, no tenía un proyecto de digitalización y había herramientas que no estaban, pues, si a ti eso te da miedo y realmente tienes que aceptar de cara al mercado que tú no estabas digitalizado ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? Con lo cual, para mí, eh, el punto de inflexión es ese. ¿Tienes humildad o no la tienes?
1: la verdad que lo has dicho varias veces ¿eh? y coincido contigo. El tema de la humildad me parece fundamental, saber tratar a la gente, a tus compañeros. Uh. Me imagino que tú tienes un equipo brutal también, ¿no? Brutal. No te hablo en número, no creo que seáis 200.000, pero que sí eh, va contigo de la mano. Eh, ¿Cómo están llevando ellos también el tema este de, la, de trabajar en remoto y tener menos contacto?
0: Pues mira, la verdad es que talent, si de algo me siento orgullosa y llevo ocho años en la compañía y casi nueve, eh, si algo me siento orgullosa es, es del talento que hay, de, de la pasión sobre todo, te diría, ¿no? Destacaría pasión. Eh, te decía al principio que para mí un líder es aquel que sabe contagiar y sin pretenderlo la sonrisa. Eso es lo más importante. Y yo creo que Talen es divertido. La gente que trabaja, independientemente de que estemos en la oficina los días que podemos o que estemos online, intentamos tener momentos de risas, momentos de, de desahogue, porque todos sabemos que lo hemos pasado mal. Cada uno tiene una circunstancia. Eh, no hay que olvidar, la gestión emocional es muy importante, pero, pero si tú cuidas eso y la gente se siente valorada, se siente escuchada, se siente respetada, y sobre todo en Talen además, eh, nos hemos dado cuenta que aquí nadie es imprescindible. En, ni la persona que en su momento fundó la compañía ni el último que entró durante la pandemia, todos tienen una visión tan distinta que todas las opiniones son igual de importantes y pueden ayudar a construir ese futuro, ¿no? Con lo cual yo creo que que en talent sí, yo creo que el equipo está muy unido, el equipo tiene ganas, es un equipo motivado sobre todo, yo creo que si pecamos de algo es de excesiva motivación y de que nos tiramos a la piscina y ya se verá lo que pasa, ¿no? Y, y sí, estoy, estoy contenta y orgullosa en ese sentido.
1: Pues la verdad que una auténtica maravilla. Una última pregunta, María, ya te dejo, que sé que te estoy robando mucho tiempo. Eh, para la gente, para aquellas empresas, desde mi punto de vista y con todo el cariño del mundo, rancias, que no contratan servicios de profesionales, eh, vosotros tenéis profesionales a lo de, de Headhunter, ¿no? Cuando tienen una vacante, sobre todo un puesto directivo, un puesto de bastante responsabilidad que se hace internamente en la selección. ¿Hay algún estudio que demuestre que esto es una equivocación y que realmente estás eh, disparando un poco a ciegas? Eh, porque yo conozco muchos casos en los que no se acude, porque dicen que es un servicio que se puede hacer internamente, cosa que ya te digo que yo absolutamente totalmente en desacuerdo. Y como lo ves...
0: Creo que aquí eh, hay varios escenarios diferentes. Sí que es verdad que no por trabajar en consultoría, pero creo mucho en, en la externalización de estos servicios, sobre todo en la parte más de dirección. Al final tienes un partner de confianza que conoce el mercado, que conoce cómo tratar este tipo de situaciones y vender un proyecto a la vez que vender tu valor añadido como empresa contratadora, por decir una forma. Eh, si bien, bueno, pues hay compañías que al final consideran que eh, con sus contactos, promocionando el talento interno, que eso está muy bien también, y hay compañías que no externalizan porque tienen una política de retención de talento y de plan de carrera, ¿vale? Eso yo lo trataría de forma independiente. Pero, pero sí, que aquellos que consideran que el valor añadido de un headhunter no es óptimo, creo que es porque probablemente no lo han probado nunca, incluso no han llamado a Talent, nunca. Y si no se darían cuenta que al final pues, nosotros somos especialistas, no es que seamos mejores o peores, es que simplemente nos dedicamos a ello, con lo cual podemos aportar mayor conocimiento, mayor tiempo, mayor paciencia. Eh, que evidentemente pues una compañía con las funciones que tiene, el director general de operaciones, financiero, etc., tienen otras prioridades y esta no es su prioridad, pero sí que es prioridad para la compañía. Y eso para mí es muy delicado. El no querer externalizar un proceso eh, porque lo quieres hacer tú cuando realmente no tienes ese tiempo, me parece un riesgo brutal y más hoy en día para la compañía. Y, y si estamos hablando de un equipo directivo, más aún, ¿no? Igual que un líder, eh, cuanto más arriba no sé si más importante o no, pero mayor impacto tiene en la organización, eso
1: sin duda. Está claro, igual que a nadie se le ocurriría operarse a sí mismo de apendicitis, sino que lo deja en manos de un profesional, pues es que es acostumbrarse a que los profesionales están para, para ayudar. No lo y... haber
0: definido mejor, ¿eh,
1: Luis. Ya <risa> alguna vez lo he intentado operarme a mí mismo, pero luego me da miedo, así que siempre recurro <risa> a profesionales. Oye, el otro día has me comentaba. La
0: sangre y has dicho,
1: ¿Esto, no va esto no, esto no. Eh, el otro día me preguntaba, y ahora te prometo que sí, es la última pregunta. Eh, un amigo, que obviamente ahora como está todo tan raro y hay tanto movimiento pues eh, ha tenido bueno, por la desgracia de perder el trabajo y ¿Cómo? ya mucho tiempo haciendo la misma labor en la misma empresa y me preguntaba oye el currículum eh, lo hago con foto pongo la edad el estado civil el talio. pues no tengo ni idea pero no te preocupes que voy a entrevistar a una persona que es profesional y nos va a sacar de dudas eh, ¿se debe poner todos los datos o esos datos ya se consideran confidenciales?
0: Mira, creo que aquí no hay una pregunta, una respuesta correcta ni única, cada uno considera, hay empresas que nos piden con foto, hay empresas que nos piden sin foto, hay empresas que tal, mi opinión personal y aquí eh, te hablo como María Maciá eh, persona, ¿eh? Eh, como cada uno se sienta más cómodo, yo creo que al final te tienes que mostrar tú mismo, entonces intentar hacer un currículum según cómo le va a gustar o cómo va a llegar al resto, ahí ya te estás condicionando. Con lo cual, si a ti te incomoda eh, poner más, menos información, poner un extracto arriba presentándote, poner la foto, quitarla, el año de nacimiento, realmente creo que es algo, entramos en, un, en una burbuja negativa que a mí la verdad es que es un terreno que no me gusta. Yo puedo entender y entiendo, evidentemente, que hay puestos de trabajo, como decíamos, donde, oye, pues, ciertos requisitos, si no encajan, no encajan, ¿no? Pero quien tiene valor, tiene valor. Yo, de hecho, además, eh, por ejemplo, hay muchas, muchos debates ¿no? donde te dicen, no pongas tu edad en el currículum. Eh, yo es que personalmente soy una fan incondicional del talento senior, creo que la experiencia que tienen otras crisis que evidentemente son muy distintas, pero bueno, vivimos una crisis económica en el 2008 que, que eso fue una revolución también y oye todas las situaciones que han vivido, todo, toda la, la experiencia que tienen, eso es un, un fruto que hay que exprimir, no con lo cual, al igual que el, que el junior que viene motivadísimo, entonces pues, sí. todo me parece bien, creo que no hay que limitar o, o poner según lo que opinarán, lo que pensarán y ser uno mismo, siempre.
1: Sí, completamente de acuerdo y la verdad que en mi caso totalmente a favor del talento senior porque claro, yo ya pinto unas canas que no te lo puedes ni imaginar Ay, María, viste. no te lo puedes ni imaginar, pero bueno, ha sido María un auténtico placer hablar contigo, eh, yo creo que nos acercas mucho más a la realidad del mercado actual y sobre todo nos has metido en vena optimismo, que yo creo que es lo que necesita ahora mismo la gente que está en aquí el proceso que es complicado de búsqueda de trabajo, de cambio de, bueno, de sector, reinventarse pues ánimo para todos y también para, para toda la gente que nos está escuchando. María, que mil gracias por estar con nosotros.
0: Millones de gracias a ti, Luis. de verdad que ha sido un placer y oye, esa sonrisa que dices, de verdad que la transmites tú en todo momento y se agradece muchísimo, de verdad.
1: Muchísimas gracias María, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo
1: muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Lo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago.
0: El que avisa no es traidor, con Luis Vega, Luis Vega.